1: Quand tu veux faire un move dans quelque chose, il faut essayer de, de voir un peu quels sont les points qui te bloquent et, et puis les analyser, voir si c'est vraiment bloquant ou pas. Enfin, Il s'avère que moi, au final, je me suis rendu compte que ni l'un ni l'autre n'était vraiment bloquant. Bon, là, je me retrouve, je me sens vraiment heureuse et ah, je veux plus que ça change, etc. Et du coup, je suis rentrée et j'ai démissionné le lundi. quoi. <rire> j'ai le même sentiment à chaque fois. Bon, Moins de stress parce que tu sais quand même un peu plus comment roder, mais je veux dire, c'est toujours le même truc de « ah euh, oh là là, dans quoi je me suis foutue, ça se trouve, ça va être nul, personne va venir, j'en sais rien. » Et à chaque fois, c'est systématique, tu repars toujours, mais tellement boosté.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur « Pourquoi pas moi ?». On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans couple qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle femme de caractère. Depuis enfant, Margot sait qu'elle sera avocate. Elle passe donc le barreau. On pourrait croire que son chemin allait être tout tracé. Mais non, alors qu'elle n'était pas encore diplômée, Margot lance pour ses amis un club, le Curiosity Club. L'idée est simple, éveiller leur curiosité. Le club prend de plus en plus d'ampleur elle décide, en 2008, de se lancer sans filet. Petite parenthèse, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Comment En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je ferme la parenthèse pour vous souhaiter la bienvenue dans l'univers de Margot Hammer. Bonjour Margot. Salut Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît
1: Ça commence fort. Ouais. <rire> euh, J'ai apporté un masque birman euh, parce que en fait, c'est un peu le, le seul objet où, où, où c'est un peu le seul objet auquel je tiens. Je dirais si je devais déménager demain, ce serait peut-être une des seules choses. C'est un souvenir de voyage et. Et je trouvais que c'était une question difficile, c'est ce que je te disais tout ouais. à l'heure, parce que euh, moi je suis pas très objet. Enfin, c'est vrai que j'ai pas dans mon sac à main. Euh, hier, on réfléchissait justement euh, avec mon mec, qu'est-ce que ça pourrait être et tout ça. J'ai rien dans mon sac à main, par mes clés, mon portable, voilà. Et voilà, donc c'est un, un masque que j'ai acheté euh, à Yangon sur un marché et euh, avec ma sœur et ma cousine et c'est assez rigolo parce que c'était au tout début du, du voyage c'est un masque d'une tribu euh, cannibale et donc il a des dents mais des dents de buffle partout et il est assez beau Enfin, du coup on, on pourra mettre la photo ouais, et, euh, et en fait ce qui est drôle c'est qu'on l'a acheté le premier jour du voyage et puis après on est parti en trek pendant pendant 5 jours et il pesait 5 kilos et du coup on avait tout fait pour prendre un sac léger et au final euh, je me suis retrouvée à porter ce truc et je l'ai regretté je ne l'ai pas regretté en rentrant mais je l'ai maudit tous les jours de, du trek et c'était quand ça du coup c'était en
0: 2010, je pense. 2000, oui, 2010. C'est vrai que c'est un vrai sujet de se dire, euh, je dois déménager. Voilà, bon, justement, as vu, moi je suis en plein carton. Mm. Et, et je me suis dit, bon, ok, il y a des trucs. Est-ce que je garde Est-ce que je garde pas oui. Et se dire, en fait, je pense que aussi dans le confinement, on s'est posé beaucoup la question de ceux qui étaient partis euh, en dehors de chez eux, de qu'est-ce qui te manque vraiment En fait, oui. euh,
1: c'est complètement. <rire> et C'est vrai que. Hum, je pense que, moi, il n'y a pas grand chose auquel je tiens, et, et même, tu vois, on se disait souvent, s'il y a un cambriolage, en vrai, il n'y a rien à prendre. Il <rire> n'y a pas grand chose. Mais ça, c'est peut-être le, 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 truc où, voilà, c'est un peu, en plus, du coup, c'est un peu devenu une blague, euh, avec mes amis, ma famille, etc., sur ce masque. Alors, voilà, je pensais à ça. Ouais.
0: <rire> <rire> um, où est-ce que tu es née? Ah, je suis née à Maison Lafitte euh,
1: dans le 78, mais en soi, ça, je pense que c'est juste parce que ma maman était là à ce moment-là, mais <rire> ça n'a rien à voir avec euh, avec mon histoire. Ouais.
0: Serais, parce, parce que tu as grandi à Toulouse J'ai grandi à
1: Toulouse, euh, bon, j'ai ouais, toujours grandi à Toulouse et ma famille vient de Lille à l'origine. Donc tous mes cousins, mes grands-parents, enfin tout le monde est à Lille, mais on a bougé euh, pour le boulot de mon père quand euh, moi j'avais un an, je pense, et donc j'ai euh, toujours vécu à Toulouse jusqu'à ce que j'y vive plus pour mes études, mais. Euh et voilà.
0: Ils faisaient quoi, quoi Enfin, où ils font peut-être toujours quoi Tes parents comme métier euh, Ma maman, elle a été acheteuse au printemps. Après, elle a arrêté de
1: travailler pendant assez longtemps. Puis après, elle a repris dans une boutique de déco. Ouais. Et là, elle a re-arrêté de travailler. Et mon papa, il gérait un groupe, euh, un, un groupe médical, enfin, qui fait du matériel médical. Il a toujours été là-dedans -là et à plusieurs postes différents. Et maintenant, il, il, est, il est toujours d'ailleurs. Ouais.
0: <rire> et t'étais quoi comme type de petite fille Ah. Euh... J'ai
1: jamais pensé à ça. Je <rire> <rire> euh, pense que j'étais. Euh... Enfin, j'avais tout le temps des idées. Euh, j'avais beaucoup d'énergie. Je pense que ça ne devait pas être forcément facile à canaliser pour mes parents. J'avais toujours envie de plein de trucs, d'avoir un chien, d'avoir un cheval, d'avoir machin. Donc c'était toujours le un cheval, peu...
0: pas très... le chien, c'est plutôt jouable. Le euh, cheval, le chien, est un est peu plus moins.
1: compliqué. Ouais. <rire> c'est tout. Je le voulais dans notre jardin, un petit jardin <rire> dans la banlieue de Toulouse. Euh, et le chien, on a quand même bataillé avec ma sœur pendant longtemps. On a, ré... on a réussi ouais. à, à l'avoir à la fin, au bout de quasiment dix ans de bataille cumulée. Euh, et au final, les parents se sont retrouvés à gérer le chien ouais. tout seul parce que vous êtes partie, quoi. <rire> Exactement. Et en plus, on leur en a repris, hein, juste avant de partir, vraiment de la maison. Donc, euh, il est encore là. Et euh, et voilà. Et euh, beaucoup, euh, ouais, beaucoup de, j'irai beaucoup de le temps de vouloir un peu créer des projets à l'école des, des pièces de théâtre des machins des collègues de de fond de vêtements de machin donc c'était assez assez rigolo euh, et après j'étais assez sportif je faisais pas mal de sport. Que tu c'était quoi tes sports de prédilection je faisais du basket de euh, ouais. la natation de la danse comme ta belle
0: sœur le basket ouais, exactement
1: ouais. exactement et euh, mais alors pas du tout au même niveau hein moi je te parle <rire> <rire> j'étais plutôt assise sur le banc j'attendais qu'on me demande de venir sur le terrain et on me demandait jamais hein. donc c'était plutôt ça euh, et après j'ai fait beaucoup d'équitation pendant 15 ans et euh, voilà de la danse mais j'étais aussi nulle j'étais toujours au dernier rang et ça tu le vivais comment le fait d'être nulle ouais ça m'a toujours fait plus rire que de enfin je pense pas que c'est mais je pense pas que ça m'ait beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup complexé. Euh, je savais que j'étais vraiment. Euh, j à la dans je savais pas danser. Je savais toujours pas danser. J'étais pas souple. J'étais machin. J'étais toujours au dernier rang. Je pense que parfois. Non, en vrai, ça m'a jamais vraiment rendu triste. Je, je pense juste que je savais que voilà, je <rire> j'étais pas bonne. Et voilà, <rire> c'était pas grave. Ouais. Non, c'était pas grave. Et
0: quand t'étais petite fille, tu te disais quand je serai grande, je ferai quoi
1: Avocate. Je me ouais.
0: disais,
1: euh, j'ai toujours voulu faire ça, donc je me suis jamais posé de questions. Euh, euh, je me suis jamais posé de question au moment où on doit faire des choix, euh, j'ai toujours su que je voulais faire ça donc euh, ça a été c'est finalement un certain confort de parce que c'est vrai que je pense que bah, du coup comme je me les suis pas posé je peux pas m'en rendre compte mais je pense que c'est assez euh, assez compliqué tous ces moments où faut savoir ce qu'on veut faire etc bon, bah, moi je savais que j'irais à la fac de droit
0: T'avais des avocats ou des avocates dans ton entourage Non pas du tout euh,
1: pas du tout Dans ma fa... le, le, la seule personne qui, fait, qui ait fait du droit dans ma famille euh, c'est mon grand-père qui était magistrat euh, en, en Nouvelle-Calédonie euh, mais j'en ai jamais parlé avec lui. Il est il est il est décédé assez tôt. Enfin quand j'étais vraiment plus petite, ouais. donc j'en ai jamais vraiment discuté avec lui et tout ça. Et après si, enfin du côté de ma grand-mère, c'est son père. Elle était avocat, mais bon, je l'ai jamais connu. Oui. Mais euh, du coup, ma, mes parents disaient toujours que ça venait de là. Peut-être que c'est vrai, mais. Euh... Mais je sais pas. Je pense que c'était plutôt euh, aussi quand tu me disais quel genre de petite fille j'étais, j'étais un peu tout le temps révoltée euh, contre le, le transport des, des porcs euh, avant d'aller à l'abattoir, contre euh, les inégalités hommes-femmes, contre. Enfin, J'étais souvent euh, même euh, des injustices plus plus banales, je dirais, du quotidien. Donc ça, ça me ça me révoltait souvent. Et peut-être que du coup, j'avais l'impression qu'en faisant ce métier, je pourrais avoir un impact là-dessus. Je pense. Ouais.
0: Et euh, du coup, tu as, as commencé tes études en Angleterre euh, Non, non j'ai commencé à Toulouse. J'ai ouais. fait, euh,
1: euh, fait deux ans à la fac de droit de Toulouse. Euh, et puis après, je suis partie en Erasmus, en Écosse, pendant un an. Et après, j'ai continué mon master au Canada. Okay. Euh, et je suis revenue euh,
0: en master 2 à Paris. Et mmh. tu t'es spécialisée, parce que je crois qu'on se spécialise forcément mmh. quand on est avocat. Tu t'es spécialisée en quoi bah, Tu te spécialises au fur et à mesure. Donc, ouais. tu commences par choisir droit privé, droit public.
1: Moi, j'ai pris droit privé. Euh, et puis après, j'ai choisi droit des, des affaires. Et puis après, je me suis re-spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Donc Surtout, moi, je faisais beaucoup de IT, donc contre-informatique, data, données, etc. Okay. Et,
0: et IP, donc c'est brevet, marque, droit d'auteur. Et, et comment ça s'est passé du coup euh, Donc t'as comment Enfin t'as as, suivi tes études, tout se passait. Enfin j'imagine que c'était pas simple parce que le, le barreau, c'est quand même tout le monde mmh. dit euh, qu'il <rire> qu y a quand même beaucoup 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 de boulot de, derrière.
1: Euh, bah moi, j'ai enfin, eu de la chance, ça s'est toujours bien passé. Euh, enfin ça roulait quoi. Je passais mes années tout ça, mais euh, moi j'ai adoré la fac parce que le côté indépendant où en fait t'arrives dans un amphithéâtre. Tu t'assois, tu vis, ta vie, tu t'en vas. Enfin, il y avait pas de. Parfois, j'enviais quand même mes amis qui sont en école de commerce, tout ça, pour un peu l'ambiance. Mais moi, je crois que ça m'aurait pas vraiment. Euh, ça n'aurait pas vraiment été mon truc. Ouais. Euh, et du coup, en fait, enfin, la fact, on travaillait quand même euh, gros coup de bourre euh, juste avant les partiels. Et puis après, euh, tu gères un peu comme tu voulais. Donc, y il avait, y avait du boulot, mais c'était pas insurmontable. J'ai quand même fait deux années euh, à l'étranger au final, et c'était quand même. Euh, un peu plus simple, on va dire. Donc, euh, donc
0: voilà. Pourquoi que... plus simple Parce qu'en général, on dit euh, le mmh. fait euh, de partir dans un pays avec une autre langue et tout, c'est oui. potentiellement plus compliqué.
1: Euh, en fait, c'est vrai que je trouvais que... Déjà, c'est les méthodes de travail qui sont complètement différentes. Donc, on ne bossait pas du tout de la même façon. C'était pas ce truc de partiel. écoute euh, de bourse, c'était plus des projets à rendre et tout ça. Après, en, dans mes souvenirs, en, à chaque semestre en droit en France, tu as six matières, je crois, ou un peu plus. C'est vraiment très dense, tout ce qu'il faut apprendre. Il y a beaucoup de par euh, cœur. Franchement, je trouvais que... Enfin, je sais pas, pas, pas une question de niveau, mais que le, le, le niveau d'exigence, en tout cas, était plus important. Euh, en Écosse, on avait peut-être trois matières par semestre. Donc, ça avait ça avait rien à voir en ouais. termes de fin de quantité de travail ouais puis plus, plus,
0: peut-être plus pragmatique euh, mmh. moins euh, ouais comme tu disais, du car ouais. et tout quoi ouais, exactement ouais. et il euh, y a un voyage euh, qui t'a un peu changé ta vie c'est euh, <rire> c'est d'aller à Chicago en stage ah oui ouais exactement euh, bah, exactement parce qu'en fait après euh,
1: après du coup c'est droit, droits euh, tu passes l'examen pour rentrer à l'école d'avocat donc c'est ce que j'ai fait, et puis après ça, quand tu rentres, t'as un, un an et demi, et, euh, et tu dois partir, enfin tu dois pas partir, mais on te propose de partir euh, six mois dans un cabinet d'avocat à l'étranger. Euh, donc c'est ce que j'ai fait, et c'est là où je suis partie à Chicago. Et, et ouais, ça a un peu changé ma vie, parce que c'est là où... Où j'ai pensé monter le projet qui aujourd'hui euh, qui aujourd'hui occupe mes mes journées euh, et euh, et donc euh, du coup bah je suis partie donc six mois là-bas et c'était c'était incroyable je <rire> m'en <rire> suis toujours par miss <rire> ouais
0: ouais je trouve, Chicago c'est vraiment une ville chouette on en avait parlé avec Nathalie Delinger qui, euh, qui fait Ange euh, qui est dans le parcours en chemin donc on la suit tous les trois mois euh, mmh. et elle disait qu'en effet elle a eu l'occasion d'aller bosser à Chicago et... Ouais que c'était que c'était génial. Enfin, euh...
1: euh, ouais, c'est vraiment une ville. Euh, moi, je voulais. Enfin, euh, je connaissais pas du tout Chicago et au début, je voulais aller à New York, machin, tout ça. Bon, j'ai pas trouvé. Et euh, et puis euh, et puis en fait, je trouvais que ça allait assez bien parce que quand je suis parti en Écosse, je voulais aller à Edimbourg. Non, je voulais aller à Londres. On m'envoyait à Dundee, qui est la ville la plus. Euh, je pense. <rire> Enfin, je ne veux pas dire pourri parce que c'est pas sympa, mais et moi j'ai adoré en plus. Mais c'est vraiment la ville la plus paumée d'Écosse. Euh, après, je voulais aller euh, à New York ou à Montréal. On m'a envoyé à Sherbrooke, au Canada, euh, qui est aussi une ville. Enfin, c'est vraiment une ville universitaire, mais qui est pas. Enfin, qui n'est pas. C'est pas Montréal, aller, quoi. Ouais. Donc, j'ai fini par me dire <rire> que j'irai jamais dans les endroits UP. Mais finalement, Chicago, euh, Chicago, ouais, c'est une ville de dingue parce que tu as le lac Michigan qui, qui fait toute la, enfin, qui toute la côte de la ville. Donc, as des plages. Donc, l'été. Tu, après le polo tu vas te baigner il euh, y a plein de trucs culturels à faire euh, et puis moi j'adore ces modes de vie où t'as quand même le centre et puis après les, les gens vivent vraiment dans des maisons euh, euh, avec un petit jardin ou pas forcément mais enfin c'est beaucoup moins bétonné en tout cas je trouve
0: que ouais. Donc okay. ouais c'est une, une chouette ville et du coup là tu rentres du Canada tu à quel moment est née l'idée ton idée euh, du, du alors on en parlera justement parce qu'avant, ça s'appelait le French Curiosity Club ouais. et maintenant ça s'appelle le Curiosity Club Exactement. <rire> Exactement à partir de quand euh, c'est allé née cette idée
1: euh, en fait, elle est née euh, quand j'étais là-bas. Euh, je me souviens, il y avait un, une une semaine de conférence qui s'appelait la Chicago Ideas Week. et Donc c'est assez cool parce qu'ils investissent plein de lieux de, de Chicago. Je pense que c'est d'être un truc qui existe dans d'autres villes. Et euh, il y a plein de conférences, d'ateliers, de, de, de machins, etc. Et euh, moi, j'adorais, euh, j'adorais y aller et de manière générale ça faisait enfin ça faisait quelques mois que j'étais là-bas et je trouvais que j'avais un état d'esprit qui était vraiment euh que je me en fait je me retrouvais euh, je retrouvais en tout cas ce que, ce que la façon dont j'aime me sentir et euh, c'est à dire euh, en jouer pour n'importe quoi euh, avoir l'impression que tout est possible euh, que la vie est, est géniale enfin euh, voilà je suis genre vraiment euh, un truc et donc voilà et du coup je me suis dit c'est aussi le, le fait de enfin c'est surtout le fait de toutes ces rencontres que j'ai fait ici de tous ces récits les Américains sont quand même très forts pour euh, pour pour le storytelling et voilà faire un peu rêver et et, et moi ça j'adore donc donc voilà et et donc je me suis dit bah bientôt je vais rentrer en France parce que je devais rentrer pour faire mon mon autre stage et et je me suis dit j'ai pas envie que ça s'arrête donc, il y avait un peu ça. Et, euh, et donc, ce soir là de la Chicago IDS Week, quand je suis sortie et que je rentrais chez moi dans la rue, je me suis dit, voilà, je vais faire ça. Euh, je vais monter ce projet et je l'appellerai euh, le French Curiosity Club. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je crois que parce que le slogan de la Chicago IDS Week, c'était euh, « A world of curiosity ». Et euh, donc, euh, je me suis dit, ah, j'aime bien ce mot, la curiosité. C'est vraiment ce que j'ai envie de... Enfin, c'est ce que j'aime ici parce que ici je je prends le temps de rencontrer des gens, je prends le temps de la, des expos, je prends le temps de, de m'ouvrir un peu. Ouais. Et... Euh, et donc, euh, et donc voilà, c'est là où, où c'est né. Puis après, quand je suis rentrée en France en janvier 2015, euh, ah. c'est là où j'ai commencé à lancer le projet, quoi.
0: Donc là, du coup, tu étais rentrée en France et tu t'es dit, euh, allez, j'ai envie de. Mais c'était un espèce de side project, en fait. Mmh. Euh... Bah, moi, j'avais pas
1: encore, du coup, terminé l'école d'avocat, donc j'étais pas encore avocate. Ouais. Euh, et Donc c'était vraiment un side project. Euh, et l'idée, c'était vraiment d'inviter. Euh, à la base, c'était mes amis. Je voulais inviter mes amis à à venir raconter euh, leur parcours. Et en fait, ça s'est un peu dessiné euh, où je me suis dit que j'allais inviter que des femmes euh, parce que on, on peut en reparler. Mais c'était aussi États que, aux États-Unis aux États-Unis que j'ai eu un peu ce je sais pas un élan d'admiration de, de vraiment d'admiration pour pour les femmes en général. Donc, je me suis dit que je voulais faire un projet dédié aux femmes. Il y avait le côté inspiration euh, et un peu raconter son parcours. Donc, je m'étais dit, tout le monde a quelque chose à raconter. En fait, c'est aussi un peu une question de la façon dont tu le racontes. Il y a des gens qui racontent des histoires. Il y en a un qui sait pas le raconter, d'autres qui sait mieux le raconter. Et forcément, d'ailleurs, c'est pas grave. Mais ouais. je voulais faire du coup parler des gens qui savent bien raconter les histoires. Et puis, euh, en même temps aussi, donner la possibilité euh, donc à mes amis à la base de d'apprendre à raconter les histoires aussi. Donc c'était aussi le but de s'entraîner. Ouais. Euh, et puis donc je voulais faire parler que celles qui aimaient vraiment ce qu'elles faisaient, puisque bon le but c'est pas de sortir <rire> déprimé quoi. Et puis le dernier truc c'était aussi de d'apprendre des choses. Je voulais pas que, aux États-Unis j'adorais le côté euh, TED etc mais je trouvais qu'il y avait aussi parfois un peu de bullshit et qu'on n'apprenait pas grand chose et que ça tournait un peu en rond, donc euh, moi j'avais demandé à celles qui venaient parler de euh, de raconter leur métier concrètement, avec des données, avec vraiment qu'on sorte en, en sachant plus de choses. Ouais. Euh, et en gros du coup, pour, enfin j'allais dire pour la faire courte, mais <rire> je fais des très grandes phrases. <rire> euh, voilà, du coup j'ai invité euh, une de mes meilleures copines qui est onologue, qui est toujours onologue, euh, parce que je me suis dit bon bah ça ça va plaire, c'est un métier un peu voilà un peu à la mode machin. Euh qu'on du... connaît tous mais sans connaître exactement. En fait. mm. Voilà. Et je trouvais aussi qu'il y avait ce côté, par exemple, quand on doit choisir une, une bouteille de vin pour aller dîner chez des amis, on ne sait pas vraiment euh, laquelle euh, laquelle prendre. Euh, et voilà. Et donc du coup, je lui ai dit, bah, tu viens dans quoi faire ça dans mon appart. Euh, le but, c'est que tu parles une heure toute seule. Donc, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu sois, euh, faut que ton truc, on va le bosser ensemble. Faut qu il faut qu'il y ait un fil rouge, etc. Euh, comme elle était passionnée par ce qu'elle faisait, etc. Elle rentrait d'Argentine en plus à ce moment-là. Donc, elle avait plein d'images dans la tête et tout. Et, euh, et donc, je dis voilà, il faut que tu nous fasses rêver. Il faut que tu nous racontes ce qui te passionne chez toi. Pourquoi est-ce que c'est important de faire quelque chose qui... On n'a qu'une vie. Donc, il faut vraiment faire quelque chose qui nous plaît. Euh, donc, il faut que tu nous racontes ça. Et il faut que tu nous T apprennes aussi des choses sur euh, sur ton métier, ouais. euh, la culture du vin, euh, la façon de le faire, machin, machin. Euh, et l'idée, c'était, tu parles dans plutôt 40 minutes toute seule. Donc, fais-nous un One Woman Show. Mmh. Et puis, après, on te posera les questions. Donc, euh, elle m'a dit « Ah, ok, je suis trop chaude, euh, trop bien, ça va m'entraîner. » Elle était à fond. Et du coup, j'ai invité, euh, je me suis dit « Je vais inviter des copines, et puis des copines, des copines. » Et euh, Vous étiez et, combien du coup pour le bah, Alors au début, euh, moi j'habitais dans un appart petit, donc le but c'était d'être euh, 12 Et en fait, euh, un concours de circonstances, euh, je sais pas, dix jours avant, euh, je suis sortie dans un bar euh, et je racontais ça, euh, je sais plus à, à mes potes avec qui je prenais un verre. Et puis mis ah c'est cool machin. Bref. Et puis il euh, y a une femme qui est venue et qui m'a dit ah euh, voilà j'ai entendu votre histoire que vous racontiez à vos amis. Moi je trouve que c'est hyper nécessaire ce genre de projet pour les femmes et puis de, de manière générale. Et j'ai cru comprendre que vous le fassiez chez vous, que c'était petit. Moi, si vous voulez, j'ai une cave à vin euh, privée dans Paris, machin. Euh, C'est fou. Hein. Euh, elle est à mon mari, euh, il est au bar, elle est le convaincre, etc., et, euh, et du coup, j'y suis allée. Et puis, bon, on s'est bien entendu. Le lendemain, je les ai rappelés et, euh, et ils m'ont dit, OK, Banco, etc. Il s'avère qu'en plus, elle m'a donné sa carte. C'était la directrice internationale marketing de quartier. <rire> C'était assez <rire> rigolo. Et, euh, et du coup, elles nous, elles nous ont laissé leur, leur lieu qui est absolument splendide de, dans Paris. Et du coup, beaucoup plus grand. Donc, j'ai pu
0: inviter 35 personnes, je pense à peu près. Il y a 35 femmes qui étaient là au premier. C'est génial. Ouais, ouais. C'est fou parce que, tu vois, dans toutes les interviews que je fais, à chaque fois, il y a des... Ouais, des, des alignements des planètes où tu te rends compte de la personne au bon moment. Mais au, en même temps, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a plein de gens qui disent ah maintenant, mais si je parle de mon idée, ça va être copié, machin mmh. et tout. Mais si t'en parles pas, il se passe pas ce genre de choses en fait. Oui,
1: oui. Puis non, mais en soi, en plus, bon, j'imagine que quand tu as un, un procédé technique, un truc, bon, oui, il vaut mieux pas en parler. Ouais. C'est pas la meilleure idée <rire> que de le divulguer. Mais mais bon, enfin, moi, il y avait pas non plus, c'était pas non plus révolutionnaire. Et puis, et puis de toute façon, enfin, moi, c'était vraiment pour euh, me pour me faire kiffer à côté de mon de mon boulot à ce moment-là, il y avait absolument pas de Ouais, il y a
0: à ce moment-là, tu avais aucune idée. Enfin, tu vois, tu faisais ça juste pour le comme tu dis pour le kiff quoi. Ouais, ouais. vraiment
1: euh, vraiment euh, comme voilà, exactement.
0: Et euh, et donc du coup, à partir de quand enfin, tu as commencé à en faire un et tu as commencé fait pas... cette...
1: ouais, exactement, on a fait cette première euh, première soirée, c'était le 21 février 2015.
0: Tu avais des appréhensions
1: Ah oui, j'étais mais vraiment mais comme à chaque fois que je fais un truc ou tu sais, quand t'as une mauvaise date, enfin qu'il faut y aller, mais que tu te dis, mais pourquoi je me suis... Euh, enfin, j'ai aucune envie d'y aller finalement, j'ai aucune envie de faire ce truc, etc. Le premier jour, je me souviens, il y a ma sœur qui est venue, vraiment, je sais, mais... Oh là là, je pourrais être en train de, de prendre un petit verre avec des amis. Qui... Donc ouais,
0: je me suis foutu. Et... Oh si c'est marrant tu dis ça, c'est Mathieu Tordor, qui est le plus jeune explorateur français, qui, son premier voyage, il avait 17, 20, 18, 19 ans, c'est comme ça, il est parti faire le tour de l'Europe. Il dit, mais, mais qu'est-ce que je fous là dans la banlieue hongroise Alors tous mes potes sont en vacances en Bretagne, <rire> je suis tout seul sur mon vélo, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi Oui, ouais, j'ai beaucoup lu ça un autre niveau. Donc, être... <rire> ouais, mais non, en fait, chaque truc, parce mmh. que finalement, chaque chose, tu tu te fais violence au début ouais, quoi. Exactement. Non, ouais, c'est oui, c'est vraiment
1: ce côté-là de bah quand tu es dans l'organisation au début, c'est rigolo et tout ça, puis c'est vraiment le moment où ça où tu stresses et forcément bah c'est comme quand tu prends des risques, tu te dis un peu j'aurais mieux fait j'aurais été bien mieux dans mon lit à regarder ma série enfin. Et et ce qui est drôle c'est que jusqu'à bon là avec le confinement notre dernier événement, il était en février je crois euh, à Paris. Euh, et jusqu'à, euh, ça va faire le, je sais pas, c'était le 35ème qu'on l'organisait. Euh, J'ai le même sentiment à chaque fois, bon, moins de stress, parce que tu sais quand même un peu plus comment roder mais je veux dire, c'est toujours le même truc de, ah euh, oh là là, dans quoi je me suis foutue, ça se trouve, ça va être nul, personne va venir, j'en sais rien. Et à chaque fois, tu repars avec un... C'est systématique, tu repars toujours, mais tellement boosté, tellement... Euh... ouais je sais qu'à chaque fois qu'on a un événement ou qu qu'on fait un truc, euh, un projet qui nous tient à cœur dans, dans le cadre du Curiosity Club, mais je dors pas de la nuit, Enfin, vraiment, je ne peux pas dormir, je me remémore tous les moments. Euh... Donc, euh... donc il ouais, y avait quand même
0: beaucoup d'appréhension ouais. <rire> au premier. Et euh, Donc là, tu as fait les premiers, c'était à quelle fréquence euh,
1: bah, En fait, tout de suite, on est passé à un par mois. Euh, je pense que dès le départ, je m'étais dit que j'en ferais un par mois mais ça devait être beaucoup moins de, de travail parce que ça devait être chez moi à la base vraiment euh, et en fait après le premier donc il s'avère qu'en plus ma, ma copine ne elle elle en parle elle parle très bien et tout ça et donc, euh, et puis aussi à ce moment-là, je pense qu'il y avait aussi beaucoup moins de conférences. Ouais. Un peu, alors maintenant à Paris, il y en a beaucoup beaucoup, mais ou alors il y en avait, mais je ne les connaissais pas. Hein, mais en tout cas, j'avais l'impression qu'il y en avait un peu moins. Et, euh, et du coup, je pense que c'était un peu un nouveau, un peu une bouffée d'air frais, etc. Donc, les filles qui étaient là m'ont toutes dit euh, oh, quand est-ce qu'on refait le prochain On a trop envie, machin machin. Et du coup, il s'avère que bah, le mois d'après, il y en avait un le avec Morgan Lustis qui a monté la boîte Pop My Day qui est euh, qui est une boîte de enfin on va dire de beauté à ouais. domicile de service de beauté à domicile et euh, et elle pour le coup je la connaissais pas du tout donc en fait celle qui, à la à je devais inviter mes amis et puis en fait je les ai plus jamais invités. <rire> c'est pas très sympa alors qu'en plus elles ont plein de trucs à raconter mais du coup je suis allée je, à ce moment là je me suis dit ah tiens je voudrais une femme entrepreneur bon c'était un peu le truc à la mode et puis justement après je me suis dit Donc, euh, tu l'as
0: contacté euh, comme ouais, ça entre guillemets au culot et puis
1: euh... j'ai tapé euh, sur google les femmes entrepreneurs en France je sais pas quoi et il y avait genre une liste des dix tu sais le elle fait ça <rire> ou d'autres trucs et euh, du coup, je suis tombée dessus, euh, j'ai trouvé qu'elle avait l'air sympa, et puis je l'ai appelée. elle m'a dit ah mais j'adore l'idée, enfin super sympa. Ok, je le fais tout ça. Donc elle avait trop, trop bien. bien préparé son truc. Et puis après, euh, justement, je me suis dit j'ai pas du tout envie de rester sur l'entrepreneuriat parce que enfin même si souvent celles qui viennent, il euh, y a toujours une forme d'entrepreneuriat parce que enfin que, que, que ce soit une carrière de chanteuse, une carrière de danseuse. Enfin, c'est ce soit... qu'on disait
0: avec Sophie Astravi, c'est qu'elle disait euh, être romancière, écrire un livre, c'est une forme d'entreprise. Oui en exactement. Fait.
1: Ouais. Oui, exactement. Enfin, c'est ce qui te fait vivre et puis euh, et puis c'est ton projet, quoi. Donc, euh, non, non, enfin, exactement. Donc, euh, mais alors, en tout cas, enfin, je voulais pas les entrepreneurs dans la tech, etc. Je crois que c'était quand même le sujet euh, qui Enfin, dont tout, bon, beaucoup de monde parle et c'est intéressant, mais moi, c'est pas ce qui m'intéressait, en fait. Donc ouais. euh, donc là, il y avait vraiment ce prisme de la curiosité et d'aller chercher... Euh, ça s'est développé aussi au fil du temps, mais les profils les plus surprenants, le, je sais pas, une dresseuse de félin, une actrice porno... Euh, J'étais venue pour voir euh, là, une religieuse. Voilà, une religieuse, mmh. etc. Donc, l'idée, c'était aussi de... Et ça, c'est toujours ce qu'on porte aujourd'hui pour les femmes de notre communauté qui nous suivent, c'est de se dire... Il n'y a pas de débat. La curiosité, c'est être curieuse ou être curieuse, c'est euh, c'est primordial. C'est vraiment ça te ça ouvre des portes, ça permet, ça permet de rencontrer des gens, de découvrir des univers, ça permet de te faire rêver parce que tu vas arriver dans des univers que tu connais pas, qui vont t'emporter, de trouver des nouvelles voies. Ça va te permettre d'être innovant parce que parce que tu vas pouvoir faire des parallèles pour ton propre métier. Ouais. Enfin, ça te permet vraiment de te distinguer, je pense, euh, et voilà, de rendre ta vie meilleure. Je, mais j'en suis mais 100% convaincue. Sauf que tout le monde n'est pas forcément curieux ou curieuse. Déjà par nature parfois ou parce que c'est pas toujours évident et puis tout le monde n'a pas dans son entourage des gens si divers parfois donc nous notre mission c'est de dire bah, suivez-nous nous notre job c'est de trouver la bonne personne celle qui sera vraiment vous transmettre ça et d'en trouver plein de plein de différentes euh, mais euh, mais suivez-nous on, on va vous apporter ces rencontres là que vous n'allez pas forcément faire sur un
0: plateau d'argent quoi en gros ouais donc, et à partir de quand tu t'es dit euh, ça devient un plus c'est plus qu'un side project euh, en
1: fait, du coup, après donc ce stage en cabinet d'avocat, j'ai trouvé un job en cabinet d'avocat. Mmh. Donc j'ai fait ça pendant donc, ton
0: premier, euh, je sais pas, on sait pas les CDI en avant quand on est avocat. Euh,
1: bah, y a, y a, oui, t'as des avocats salariés, mais très peu. Sinon, c'est une profession qui s'exerce plutôt de façon en libérale. libérale.
0: Mmh. Et euh, et du coup, on appelle ça une
1: collaboration. Ouais. Donc euh, donc euh, voilà. Et euh, du coup, j'ai commencé mon mon premier job à ce moment-là. Euh, donc j'ai continué à côté. J'ai eu de la chance parce qu'on me laissait quand même. Euh, Liberté de... Tu leur
0: avais dit du coup en commençant euh, que tu avais ce projet mmh. euh...
1: Oui, je l'avais dit pendant mon entretien et je pense que c'est quelque chose qui qui leur avait plu, je pense. Mmh. Et, euh, et puis après, euh, bah, c'est sûr qu'il faut, jo faut jongler, en cas de t'as a quand même des horaires assez conséquents. Ouais. Et... Et, et il s'avère qu'il fallait aussi que je puisse gérer ça etc mais euh, ça s'est toujours bien passé il n'y a pas eu de ouais. je faisais ça en rentrant le week-end
0: euh... d'ailleurs tu vois c'est ce que disait euh, Camille qui a gagné le meilleur pâtissier mmh. qui était euh, consultante chez Accenture enfin mmh. qui l'est toujours et qui me disait en fait quand elle a postulé chez Accenture elle a expliqué que bah voilà elle avait sa passion, euh, la, sa passion de la pâtisserie et que c'était vraiment un truc qui n'était pas euh, négociable en fait mmh. pour elle et euh, ça a été un plus en fait et souvent je pense que les gens ont un peu peur de dire qu'ils ont un passion une passion, mmh. un side project et tout, mais en fait, au final, ça fait vraiment, euh, bah, des choses en plus et mmh. ça montre une, une face de, de, la personnalité des gens qui est un vrai plus et là où on a tendance à cacher, en mmh. fait, il faut vraiment euh, l'assumer, en fait. Mmh.
1: Bah, c'est sûr que je pense que, notamment dans des processus de recrutement, ça peut te permettre de distinguer mmh. euh, quand, euh, quand il y a des profils qui sont peut-être plus similaires, etc. Euh, après, il faut arriver à assumer euh, de porter son projet euh, au sein d'une entreprise et c'est vrai que, bah c'est vrai que parfois tu peux, enfin ça peut compter plus que ton job enfin dans ton cœur je veux dire en tout cas euh... donc euh, ça peut être dérangeant pour euh, pour ton boss ou pas enfin ça dépend je veux dire il n'y a pas de et puis pour toi faut arriver à bah, honorer tes engagements ou ouais, à, à surfer deux, entre et... les deux quoi ouais, ah, exactement ouais. mais moi j'ai toujours trouvé tu vois que ça a été un un énorme plus. Bon, aujourd'hui, je, je travaille plus du tout en cabinet d'avocat, mais quand je le faisais et que je faisais les deux, je trouvais qu'il y avait le côté euh, plus peut-être plus cérébral du du, du métier d'avocat. Et puis, du coup, ça permettait d'équilibrer avec le côté plus humain de terrain, de rencontre, d'opérationnel, de vraiment de l'événementiel, les mains dans le cambouis, de créativité aussi. Bon, même si dans le métier d'avocat, tu dois parfois faire preuve de créativité, mais mais là, là, honnêtement, tu pouvais plus laisser laisser aller à tes délires, etc. Et... Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un super euh, un super euh, équilibre. équilibre. Mmh. Et je pense que, que d'ailleurs, quel que soit le métier que tu exerces, euh, c'est bien d'avoir un projet à côté. Et nous, euh, on, on en parlera peut-être après, mais aujourd'hui, on a ouvert des clubs dans pas mal de villes. Ouais. On marche un peu comme une on va dire comme une franchise, mais la plupart des femmes qui portent ce projet dans les, dans les autres villes, elles ont un job à côté. Et euh, c'est un bon et moyen ils sont C'est de... dans quelle autre ville, du coup alors aujourd'hui, on a des clubs dans dix villes. Ouais. On est euh, en France, on est à Lille, Paris, Toulouse, Rennes, Marseille, Lyon. Ça fait six. Et après, on est à Milan, Bruxelles, Londres et Mumbai en Inde. Euh, et et c'est vrai que je pense que c'est une bonne façon d'avoir, euh, comme, comme certaines personnes ont un engagement humanitaire ouais. ou, ou
0: je sais pas, il y a plein de ça. C'est c'est ouais, c'est canon. Donc, quand est-ce que tu t'es dit, euh, ok, j'arrête, j'arrête d'être avocat, qui était quand même ton rêve de titi oui. euh,
1: En fait, je pense que par rapport à mon rêve petite, moi, ce que j'imaginais, c'était défendre des gens, etc. Enfin, moi, je faisais pas du tout ça. J'étais, je travaillais sur des contrats, des entreprises, de la négo. enfin, et c'était super intéressant. J'aimais vraiment ce que je faisais, mais c'était pas du tout l'image de l'avocate que j'avais. Et, et parfois, je me dis, si ça se trouve, euh, j'aimerais bien plus tard. Enfin, je sais pas de quoi ma vie sera faite, mais mais euh, essayer de donc c'est plutôt du pénal ça et euh, essayer, pourquoi pas un jour euh, essayer de reprendre et de mais bon enfin il faudra encore qu'on veuille bien m'embaucher à ce moment-là après ne pas avoir exercé pendant des années mais mais je garde en tête ça je pense qu'au moment où j'ai dû faire un peu ma, ma voix ce que tu me demandais ce que j'avais fait enfin donc du droit à des affaires euh, j'étais pas en fait je me suis rendu compte de la euh, difficulté de ce métier de, de l'emprise émotionnelle que ça a sur euh, sur euh, ta vie etc moi j'étais trop sensible pour euh, pour pouvoir faire euh, pour pouvoir faire ça et du coup, pardon, pour revenir à la question, à partir de quand j'ai euh, j'ai euh, j'ai voulu, du coup, j'ai fait deux ans. Et en fait, le déclic, c'était à la fois que le projet grandissait, donc le Curiosity Club grandissait, et euh, ça me prenait de plus en plus de temps. Donc, honnêtement, j'étais vraiment à la fin, j'étais sur les rotules, j'étais crevée parce que ah. voilà. On a pas mal de marques d'entreprises qui commençaient à venir nous voir. Il y a pas mal de gens qui nous disaient mais faut en faire quelque chose. Euh, ça a du succès, ça marche bien, etc. Donc euh, vrai là, tu
0: gérais je... toute seule à l'époque, ou tu as des copines non. qui t'aidaient
1: Non, depuis, c'était pas forcément des copines. Enfin, ça en est devenu, mais depuis le, depuis le quasiment le jour 1, l'équipe s'est étoffée au fur et à mesure. Ouais. Mais euh, mais j'ai quasiment jamais été toute seule.
0: Et donc c'était des gens que avais recrutés, ou comment ça se passe euh,
1: En fait, au début, ça a commencé. Euh, au tout début, ça a commencé par une amie qui était avec moi à Chicago, enfin qui était ma coloc. Et donc je l'avais dit, allez les photographes. Elle est repartie vivre là-bas parce qu'elle s'est mariée avec un Américain quand on enfin la rencontrée quand on y était puis elle s'est mariée après avec lui et euh, et du coup au début elle m'a dit ah mais moi je t'accompagne je ferai les photos machin etc donc c'était la première personne à rentrer dans le projet elle m'a présenté une de ses copines qui est graphiste Clémence qui nous a euh, avec qui on a, on a travaillé ensemble pendant cinq ans et là elle est partie euh, tout récemment du projet pour d'autres euh, d'autres horizons euh, et puis après on a eu besoin de une autre personne pour gérer la com donc là on a une autre fille qui nous a rejoint etc, etc. et
0: financièrement du coup comment tu faisais parce que euh, à partir de quand t'as fait payer les l'entrée Tiens.
1: Toujours. Le premier ouais. le premier événement, on a fait payer, c'était 30 euros, je crois, le premier. Et euh, en fait, euh, moi, je me suis toujours dit déjà, faut faire payer parce que sinon, les gens viennent pas. Mmh. Enfin, les gens viennent pas. Les gens s'inscrivent, puis viennent pas forcément. Et euh, en fait, quand tu payes, tu viens. Donc, euh, voilà. Ensuite, je trouvais qu'il y avait un travail derrière qui devait… Enfin. Euh, moi, je ne considère pas quand je vais à des événements gratuits. Bon, je, bon Quand y a des grosses marques derrière, etc., il y a un intérêt. Mais je trouve que souvent, les gens se rendent pas compte de du, du travail qui est fourni derrière. Et mmh. c'est un peu frustrant parfois, je trouve. Donc, euh, moi, ça me paraissait normal. Et puis, surtout, la raison, c'était que quand tu viens à nos événements, c'est toujours le cas. Tu manges, tu bois, c'est vraiment une, une, une soirée un peu complète. Et donc, bah, tout simplement, il fallait payer ça et je pas ouais. le, le payer de ma poche. Ouais. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et puis, nous, euh, pendant euh, trois ans, je pense que ça a duré trois ans, c'était vraiment un side project bénévole. On était une association okay. et on s'impliquait tout. On
0: tu déposé euh, statut de Nassau euh, mmh.
1: Exactement, ouais, on avait déposé une marque, le statut d'une Ouais. Et euh, et, euh, et voilà, donc euh, donc c'était vraiment comme ça. Donc l'équipe elle s'est étoffée, Aujourd'hui on est six. Ouais. Et aujourd'hui c'est une entreprise, on a toutes des, des parts dans la société. D'accord. On est six, euh, ce que nous on appelle le groupe, ça fait un peu prétentieux <rire> vu la taille de notre entreprise, mais on va dire le. le... Ouais, bon la partie entité qui n'est reliée à aucune ville et qui s'occupe de toutes les villes on va dire ouais. et après en tout on est 54 euh,
0: avec euh, du coup toutes les filles de toutes les villes euh, d'accord euh, et elle du coup il y a donc les six vous êtes salarié enfin salarié toi non parce que si t'es euh... Euh, <rire>
1: non on n'est pas on n'est pas salarié non. On, on gère en fait on, on en a des parts tu... dans la
0: société ouais.
1: et euh, on se rémunère quand on peut en fonction de de voilà enfin on fait on fait en fonction de notre
0: chiffre d'accord plutôt et euh, et et voilà. Et, euh, et donc, quand tu as décidé, tu t'es dit ok, j'arrête, euh, j'arrête d'être avocate. Est-ce qu'il y a eu un moment où, enfin, tu disais en effet que ça commencé à tirailler mmh. et tout. Y a, -ce il a est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit euh, ouais, c'est vraiment plus possible
1: Ben bah, en fait, euh, et donc il y avait un peu ce mélange de, il y avait ce mélange de, 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 de j'en ai envie, je sais que j'en ai envie, je, je... Je me sentais plus forcément bien là où j'étais à ce moment-là. Euh, mais en fait, j'avais plein de petits blocages, de trucs qu'il faut... Ça prend un peu de temps, tu vois. Je me disais, bah déjà le salaire, je me
0: disais... Euh... Parce que t'as pas le droit au chômage, du coup, quand t'es... Non, euh... t'as pas le droit au chômage.
1: Euh, j'avais pas spécialement d'économie, puisque je suis pas spécialement économe. Euh, et puis... Euh, et puis, ouais, et puis bon, c'est vrai qu'en cabinet d'avocat, c'est plutôt des salaires qui sont, qui sont cools. Ouais. Donc faut accepter de voilà donc il fallait un peu détricoter tout ça et puis en fait je me rendais compte tu vois en faisant mes comptes et mes calculs et tout je me disais bon en fait c'est pas non plus euh, enfin je veux dire euh, c'est jouable je, je 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 pense en plus que dans ces cas-là il faut limite partir avant de gagner vraiment beaucoup beaucoup d'argent où là tu es, c'est vraiment plus bloqué ouais. euh, moi je n'étais pas là donc je pouvais enfin <rire> tu vois je savais que je pourrais euh, retrouver ouais. un salaire comme celui-là un jour euh, et puis donc il y avait ça il y avait le côté euh, ça, c'est un peu bête, mais je le partage, peut-être que ça pourra aider certaines personnes, mais moi, il y avait un peu peur, un côté statut, tu vois. C'était surtout aux États-Unis où, enfin, quand j'étais aux États-Unis, vraiment, là, pour le coup, tu dis que t'es avocate, bon, ça a toute une autre dimension chez eux. Et vraiment, les gens te regardent, en, en France moins, mais il y a toujours un peu quand même de, voilà, mmh. un peu. Et du coup, en soi, c'est complètement con, mais je me suis en train parlé avec des amis et je leur avais dit, mais voilà, c'est vrai que ça me, enfin, tu vois, ça bloque un peu, comment. Mais ils m'avaient dit, non, mais nous, on se trouve complètement, enfin, tu vois, genre, c'est vraiment pas, c'est pas comme ça qu'on te voit et je pense que personne te voit comme ça et ça n'impressionne te... Ah, ok, <rire> ok, bon dans ce cas-là. En fait, c'était un peu ces deux trucs à, à détricoter. Je pense que c'est les temps. deux
0: trucs les plus importants. Enfin, mm. clairement, tu vois, moi l'été dernier, donc j'étais euh, j'étais VP marketing, donc mm. vice président of marketing. Mm. Et quand je me suis dit que je voulais plus faire ça et que je savais pas ce que je voulais faire, mais j'ai mis euh, j'ai mis huit mois avant d'actualiser mon profil LinkedIn. J'assumais mm. pas quoi, enfin hein, de dire, enfin dire, je, enfin je, pour bon, toi, avais un projet, mais du en effet de te dire bah ouais, t'es passé d'un truc en mode t'es hyper successful dans ton truc à un autre truc. Euh, n'a rien à voir le regard des gens il est mmh.
1: il ouais, faut arriver à je pense qu'il faut enfin en tout cas je pense que quand tu veux faire un move dans quelque chose il faut essayer de, de voir un peu quels sont les points qui te bloquent et, et puis les analyser voir mmh. si c'est vraiment bloquant ou pas enfin, il s'avère que moi au final je me suis rendu compte que ni l'un ni l'autre n'était vraiment bloquant euh, et en fait je suis partie à Chicago donc toujours cette fameuse ville euh, une semaine en octobre 2018, je crois. Et parce que, justement, pour le mariage de ma, ma, ma copine Sophie, qui était la première à avoir rejoint le projet. Et donc, elle était repartie entre deux. Et voilà, donc, elle s'est mariée. Et en fait, là-bas, j'ai vécu une semaine incroyable. Enfin, c'était vraiment... je j'ai retrouvé tout ce qui m'avait donné envie de créer le, le Curiosity Club et tout ce qui, tout ce dans quoi je me, enfin tu vois cette énergie, cette joie de vivre, ce, cet optimisme, tout ça. Enfin c'est des, c'est des, des choses où quand, quand, quand ça se passe, tu te sens bien quoi, t'es content de, te, c'est des bons moods. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai vraiment retrouvé ça et je me suis dit putain je, voilà wow, je me retrouve, je me sens vraiment heureuse et ah, je veux plus que ça change, etc. Et du coup, je suis rentrée et j'ai démissionné le lundi, quoi.
0: <rire> et comment ils ont réagi, du coup, ton entourage, tes parents, euh... euh,
1: j'ai quand même appelé mes parents avant, <rire> surtout, enfin, euh, tu vois, je me suis dit, il y a peut-être potentiel que j'ai besoin de revivre chez eux, etc. Donc, je vais quand même les prévenir. Et en vrai, ils m'ont dit, euh, ils m'ont dit euh, vas-y fonce quoi en vrai euh, c'est j'ai pas j'ai pas le souvenir après c'était pas non plus vas-y fais n'importe quoi etc mais ils m'ont dit bon ça a l'air d'être quand même un peu réfléchi de toute façon on voit bien que t'es plus très heureuse etc donc euh, j'ai ils m'ont plutôt enfin ils m'ont carrément même soutenue donc euh... Voilà, et je, et je me souviens d'un texto de mon papa, euh, quand j'ai démissionné, euh, je l'ai écrit, ça y est, c'est fait, et tout. Et qui m'avait écrit, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, parce que j'avais fait une capture d'écran, et il je sais pas pourquoi il est réapparu sur mon ordi, et en me disant, euh, ça le plus important dans la vie, c'est de suivre ses envies, ses projets, je suis tellement fière de toi. Enfin, Génial. J'avais de la chance de... <rire> qu'on ne mette pas trop des bâtons dans les ouais.
0: mains. Sachant que euh, ton frère est entrepreneur, donc tes parents n'étaient mmh. pas du tout entrepreneurs, mais ton frère est entrepreneur mmh. et ta, et ta, ta sœur euh,
1: Ma sœur, elle elle travaille pour une boîte euh qui s'appelle Collart, qui fait des produits de l'art. Et, euh, et en fait, c'est assez chouette parce qu'elle elle bosse pour cette boîte, mais elle vit... Euh, alors là, elle vient de déménager près de Saint-Etienne. Euh, mais euh, elle, elle travaille à distance, en fait. D'accord. Elle a aussi une forme de, enfin c'est pas de l'entrepreneuriat, mais elle a une forme d'autonomie. De... Ouais. ouais. C'est vrai que quand je vois euh, nos vies aujourd'hui à tous les trois, on, on peut vraiment gérer nos emplois du temps. c'est autre chose. Euh, c'est pas, enfin c'est forcément lié à une forme d'entrepreneuriat ou de freelance ou de, ou, ou d'avoir du temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin il y avait un truc en, en cabinet d'avocat aussi, mais enfin pas forcément lié en, à ça, mais euh, au fait d'être salarié, qui me vraiment me me révoltait parce que je me disais mais c'est dingue de devoir euh, de, Enfin, je sais pas, je trouvais ça. En fait, je trouvais que c'était vraiment un manque de liberté. J'avais vraiment l'impression de... Je me disais, mais c'est dingue de devoir se conformer à des horaires. Euh, tu vois, quand tu veux partir en week-end, il bah, faut prendre le billet qui coûte le plus cher, parce que... alors que c'est trop con, parce que je pourrais partir le matin, bosser dans un café dans la ville dans laquelle je vais. Ça changerait un peu mon quotidien, etc. Et c'était pas forcément possible je pense qu'aujourd'hui ça va peut-être commencer ouais. à. Enfin, je le souhaite pour mmh. tout le monde, mais et c'est vraiment, c'est en fait, ça me révoltait. Je me disais vraiment, mais je ne suis pas libre en fait. Et ah. et je pense que nous trois, on a on a cette forme de liberté qui
0: est assez chouette. Et du coup, comment tu fais donc avec les gens euh, aujourd'hui dans ton équipe Chacun est libre. Euh...
1: Ah oui. Alors là, pour ouais. le coup, chacun gère vraiment sa vie, euh, sa vie comme elle veut. Donc on n'est que des filles pour ouais. l'instant. On se dit qu'un jour il faudra qu'on recrute un homme. <rire> Et, euh, et en fait, aujourd'hui, pour euh, pour revenir parce que du coup, en 2018, donc je démissionne, etc. Et donc, euh, je démissionne. Donc, j'ai ce projet qui me prend tout mon cœur et mon esprit. Mais je me dis pas forcément... Euh, enfin je veux dire, je n'ai pas démissionné en sachant que j'allais j'allais en faire mon métier. J'ai un peu réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire, etc. Et puis, je savais que c'était ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai commencé à en parler avec pas mal de monde pour voir... Euh, S'ils vous voyez un potentiel dans le projet, ça c'est dur parce que tu passes des coups de fil, il y a des gens qui te disent mais alors pas du tout.
0: <rire> et c'est que c'était pas les bons quoi. Ouais, voilà.
1: ouais, ou après c'est leur point de vue et mmh. puis enfin euh, Non mais
0: pas les bons dans le sens où vous étiez pas alignés et puis oui. euh, c'est pas grave quoi. Oui oui, non voilà, mmh. mais
1: c'est vrai que ça ça tient un peu en train de te dire bon, bah j'aurais pas dû l'appeler alors. <rire> mais voilà et puis euh, et finalement en fait, je me suis dit bon, ça sert à rien, faut que j'aille au bout de ce projet parce que si je reprends un job, ça va re me prendre tout mon esprit, je vais me dire que je me suis dit bon, bah voilà fais-le et puis euh, et puis si jamais euh, si jamais ça marche pas, euh, tu tu feras, enfin euh, voilà, tu 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 reprendras un autre job plus tard quoi. Et donc c'est comme ça que je me suis un peu lancée, enfin qu'on s'est lancée parce que on était déjà euh, on était déjà euh, je pense cinq à ce moment-là dans le projet. Et les autres ont continué à bosser elles en, ouais. en parallèle Elles ont toutes euh, continué à bosser à ce moment-là. Là aujourd'hui, du coup, on a, on a, nous, on travaille sur trois angles. On a la partie club, ouais. donc on a nos dix clubs euh, où on a des femmes dans chacune de de ces villes où on est qui viennent. Donc ça crée des communautés locales et quand on les assemble, on va dire que ça fait la grande communauté ah. du curiosity club. Euh, et donc pour ces femmes-là, on fait des événements tous les mois. Euh, on a plusieurs formats le, le principal c'est le rendez-vous de curiosité euh, où elles viennent écouter le parcours d'une femme donc ce que je racontais, ouais. ce qui était le, le, le projet de départ et, euh, et donc dans, ces, dans toutes ces villes c'est géré par une équipe locale euh, donc qui sont des femmes qui la plupart du temps ont un job à côté okay. et euh, qui font ça en équipe etc donc c'est une bonne façon de tu vois euh, par exemple... Là, on est en train d'ouvrir à Nice. C'est une, une fille qui était parisienne, qui a bougé à Nice et qui, qui connaissait le projet et qui s'est dit :« Bah, voilà, moi, j'ai envie d'avoir un side project. Euh, ça me permettra de rencontrer des femmes à Nice. Ça me, c'est voilà, c'est comme euh, comme si tu allais faire du sport le mercredi, quoi. Donc, euh, donc, ça marche comme ça. Euh, et donc, on fait pas mal de choses aussi en commun. Euh, parfois, on essaye d'avoir de, des événements euh, qu'on reproduit dans toutes les villes pour créer du lien, etc. Donc, ça c'est vraiment. tu as
0: très... des invités qui font toutes les villes ou pas c'est
1: déjà arrivé, mmh. euh, on en a aucune qui a fait toutes les villes, mmh. mais c'est déjà arrivé qu'il y, euh, y en ait le truc plaît tellement qu'on fait, qu fait passer la fille dans, dans plusieurs villes.
0: Ouais. Donc, euh, ça, Et sachant que les personnes qui viennent euh, parler, elles sont pas rémunérées
1: non alors on rémunère jamais euh, dans la partie club euh, l'idée c'est vraiment en fait on fait payer nos événements euh, euh, ça, va, ça va entre 25 et 30 euros ça dépend des villes ça dépend des formats etc euh, et euh, et on les on les on les filles qui viennent donc elles ont toujours un nouveau lieu donc le principe c'est que c'est toujours dans des lieux différents
0: ah, donc un petit challenge en termes d'organisation ouais, gros challenge
1: ouais. <rire> on de trouver des lieux en rapport avec le sujet donc on avait reçu la scénariste du bureau des légendes on l'a reçu à la FEMIS donc l'école de cinéma à Paris on a reçu une navigatrice, on l'a fait sur un bateau, euh, une cuisine, une chef, on l'a fait dans une cuisine. Donc voilà c'est toujours un peu de, vraiment d'avoir un peu un concept d'événement. Euh, et puis après il y a toujours donc une femme qui vient parler euh, et un écosystème de partenaires donc on essaie de mettre en avant des femmes euh, l'objectif c'est quand même de, de donner de la visibilité aux femmes dans tout ce qu'on fait et donc on met en avant des petites marques euh, pas très grandes de, de de vêtements de nourriture de boissons de n'importe quoi et elles viennent exposer en fait sur l'événement ça leur permet de de d'avoir de de enfin de faire connaître leur marque à des à une communauté qui est assez ciblée ouais et qui sera potentiellement intéressé et puis à, aux filles qui viennent ben déjà si elles viennent toutes seules ça leur permet de de voilà de s'occuper un peu etc il y a beaucoup de gens qui viennent gens. tout seules de plus en plus oui ouais. ouais en vrai il y a beaucoup de je, je suis toujours admiratif parce que c'est vrai que c'est toujours un challenge d'aller à un événement seul, mmh. mais euh, y en a... enfin, surtout
0: un événement perso parce que oui. autant au événement pro, oui, as, oui, tu sais euh, pourquoi ouais.
1: tu vas, enfin ouais. tu vas pour réseauter mmh. ou voilà, mais là, non il y, y, y en a de plus en plus et c'est vrai que il y a une très bonne ambiance dans les événements. On sait vraiment, nous, on est vraiment garante de cette ambiance conviviale, etc. Et euh, et donc euh, je pense qu'il y a pas trop de crainte à avoir. Euh, là-dessus. Et donc t'as cette écosystème partenaire. Et après t'as à manger et à boire. On essaie de faire travailler que des marques locales euh, faites par des femmes, donc des traiteurs femmes. On travaille beaucoup avec le Refugee Food Festival à Paris. Donc c'est des femmes réfugiées qui viennent faire découvrir la, la cuisine de leur mmh. pays. Euh, donc t'as as un peu tout ça. Et donc du coup forcément ça a un coût. Et donc euh, ça c'est le et les marques qui viennent euh, elles prendre payent des... elles payent aussi mmh. ouais mais mmh. les, les petites marques on, on a des forfaits qui dépendent en fonction des villes ouais. et euh, l'idée c'est qu'elles ont un comme un peu dans un salon elles ont un stand et puis après on leur il y a un encart dans la newsletter sur elles des posts sur les réseaux sociaux enfin c'est un tout ouais. petit package donc, euh...
0: et vous il y a combien de personnes à peu près aux événements
1: alors, je qu'en moyenne, entre 80 et 100, euh, ça dépend des villes, ça dépend des formats, mmh. ça dépend des lieux qu'on trouve aussi. Euh, le max qu'on ait fait, c'est 250, je pense. Euh, et puis, après, on a des petits formats à 15, on aime bien. Euh, mmh. Voilà, donc c'est... Ça change.
0: Et comment vous envisagez les choses là, du coup avec euh, avec les événements actuels parce que du coup enfin oui. les événements euh, du coup les événements physiques euh, oui. c'est un ben, peu compliqué
1: on... ouais et en... du coup on a fait des e-talk ouais. donc euh, on a fait ça pendant tout le confinement on a continué là le prochain le dernier et la semaine prochaine et euh... et donc voilà et le... on reprendra les événements physiques normalement en septembre si on est y... si est autorisé qu'il n'y a pas de risque okay. euh notre communauté parce que là du
0: coup financièrement euh, pas d'événement pas de sous
1: ouais exactement ouais. bah si c'est très compliqué après on a été soutenu. il y a quand même on a eu les aides les aides d'état ouais. on a pu faire un prêt donc euh, voilà mais euh, parce que nous on a donc cette partie club qui n'est qui est quand même pas du tout la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires ça c'est vraiment euh, c'est très marginal je dirais après il y a la partie studio c'est là où on travaille avec les entreprises et c'est là où, quand moi, j'ai démissionné, on a commencé à, à tout à se mettre là-dessus. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a un studio qui est destiné aux entreprises. Et on a deux types de clients, euh, si on devait les catégoriser. Ouais. On a ceux qui sont plutôt sur des offres marketing. Ce qui les intéresse, c'est notre communauté. Mm -hmm. Donc C'est de vivre, de faire vivre des expériences de marque à notre communauté et nous on les choisit parce que il y a une plus value parce que notre communauté pourra vivre quelque chose de dingue qu'elle ne pourrait pas vivre sans le soutien de cette marque là voilà et donc euh, avec ces marques là on va faire on travaille jamais en marque blanche parce que ça nous intéresse pas et qu'on pense que notre marque à nous elle a enfin c'est aussi notre plus-value, ouais. euh, et donc on va et, euh, organiser des événements qui vont être co-brandés, euh, et ces événements-là vont permettre aussi de créer des supports de com, des vidéos, des podcasts, des, des articles, des photos, etc. Euh, et on va donc faire vivre des expériences, euh, plutôt même plutôt des expériences que des événements. ouais à nos communautés. Okay. Et donc soit ça va être euh, destiné à plusieurs communautés, donc on va faire des, on a plusieurs fait plusieurs fois avec des marques. Des, ce qui les intéresse aussi, c'est le fait qu'on ait des des présences ailleurs qu'à Paris. Ouais. Et donc on va faire des événements à Toulouse, Lille, Paris, euh, Nantes, voilà, etc. Et donc ça c'est vraiment la, la plus grosse partie et la deuxième le deuxième type de client, c'est plutôt sur des enjeux RH, marque ouais. employeur, développement des talents euh, et toujours à destination des femmes. Et donc là, on va aider des entreprises qui ont soit des sujets de recrutement de femmes, donc qui arrivent pas trop à recruter, euh, qui n'arrivent pas trop à les fédérer, qui n'arrivent pas trop à les retenir, donc aussi sur la rétention de talents et on va faire de l'événementiel pour eux, de la formation, du coaching et aussi des opérations de com en interne. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment ça c'est notre chiffre d'affaires, ouais. ça c'est vraiment notre partie B2B. Et notre troisième euh, activité, c'est plutôt une activité de média. On s'est récemment repositionné comme un média parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on portait un message, qu'on avait beaucoup de contenu. Donc finalement, on est un média. <rire> Et... Euh et voilà et donc aujourd'hui il y a cette activité de médias, c'est notre plateforme notre site qui est le même pour tous les clubs et on crée du contenu on a une newsletter qui part tous les jeudis qui est rédigée par Sophie Estrabi que ouais. tu déjà reçu
0: que j'ai la chance d'interviewer ouais. voilà exactement ouais.
1: et, euh, et donc on met tous ces contenus en ligne et l'objectif pour nous c'est encore une fois de donner de la visibilité aux femmes ouais donc on ne met en avant que des femmes, euh, sans forcément dire euh, que il y a eu un plat de verre, un machin, un truc. L'idée c'est de voilà, on parle d'elles, on parle de leur parcours, et au moins on les met en avant puisqu'elles sont sous-représentées dans absolument euh, toutes les sphères de la société. Euh, et, euh, et de aussi aux femmes qui nous lisent, d'arrêter de, de leur parler de régime, de cellulite et de mascara en gros. On trouvait que c'était quand même souvent les médias qui leur étaient destinés, c'était souvent ça. Et euh, voilà, de leur parler un peu d'autres choses et puis de leur donner, de les inspirer euh, à travers des parcours. Ouais.
0: Et c'est marrant parce que tu disais, je crois que c'est sur le site, euh, votre site internet, que en fait, quand les femmes sont avec des hommes, elles osent pas poser des questions. Et si elles sont que entre elles, elles vont poser des questions euh, qu'elles n'auraient jamais osé poser. Bah, c'est quelque chose, je je sais pas du tout. si C'est une vérité absolue. C'est quelque chose qu'on avait constaté et je, je l'avais dit en fait
1: dans dans une interview, au, au, je pense en 2016. Et, et c'est vrai que souvent on nous en reparle parce que ça ça a marqué. Ce qu en fait, le truc, c'est que nous, on fait des événements où il y a des femmes qui parlent. Il y a que des femmes dans le public. C'est réservé aux femmes et du coup il y a toujours beaucoup de questions, le format c'est le format c'est tu parles pendant, enfin la nana parle pendant 40 minutes et ensuite il y a des questions réponses et une fois par an, on fait un événement mixte. Ouais. Donc, on invite les hommes. Et en fait, c'est-à-dire que le premier événement mixte qu'on ait fait, il n'y avait plus de questions. C'est-à-dire qu'on a invité deux reporters de guerre qui sont hallucinantes, qui sont Manon Kérouille-Brunel et, et Véronique De Vigry, qui sont, qui sont trop sympas. Et, et il n'y avait pas de questions, alors qu'il y avait tellement de questions à poser. Et on comprenait pas, en fait, parce que d'habitude, ça faisait déjà un an et demi qu'on faisait ça. Il y avait plein de questions. Et elles nous ont dit après, bah ouais, en fait, on n'est pas très à l'aise, etc. On préfère, en fait, que tout d'entre nous, et machin. Et, et voilà, c'est un constat qu'on a fait. Après, on l'a dit, dans les, on l'a redit, etc. Donc, quand il y a eu euh, d'autres événements ensuite, ça a plus du tout été le cas. Donc, ouais. euh, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'être entre femmes, c'est comme être entre hommes. Voilà, On est, on est différents, il y a des, des, des atmosphères qui...
0: Ouais. il y a le regard, le regard, de, mmh. si je pose cette question. Mmh. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu penses que la petite Margot de 6 ans euh, dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: <rire> euh... Je pense qu'elle se trouverait assez alignée. Je pense que ça, je pense que c'est,
0: je pense qu'elle serait d'accord. Elle serait d'accord ouais. <rire> avec tous ces, tes choix, tes choix de vie. Mm -hmm. ouais. ouais. je pense. Et qui dit choix dit renoncement. Du coup, c'est quoi les tiens
1: Ah mes renoncements. <rire> euh... Je sais pas trop. Honnêtement, j'ai pas l'impression de renoncer à quoi que <rire> ce soit aujourd'hui. Euh... Honnêtement, je j'ai l'impression de renoncer à rien. Je serais pas de quoi te dire.
0: Non, non, bah c'est bien, tant mieux. Bah, c'est marrant parce qu'à cette question-là, en fait, il bah, y a plein de personnes qui disent pas bah oui. Euh, j'ai fait, j'ai fait des renoncements. Il y a, y a aussi des personnes comme toi qui disent bah non, mais en fait, euh, je renonce pas. En fait, je, oui. je kiffe quoi. Et les gens
1: renoncent à quoi du coup
0: euh, bah par exemple à la sécurité de l'emploi ouais. à à une vie de famille avec un peu plus de temps mmh. à, ouais
1: ouais bah, moi j'ai pas d'enfant donc soit la vie de famille mmh. je sais pas et, et
0: ou le temps tu vois typiquement euh, Camille a du meilleur pâtissier elle, elle disait bah elle renonce autant avec ses amis sa famille en fait ouais, ouais. non alors moi je
1: renonce enfin j'ai encore plein de moments avec mes amis ma famille je je, je pense plus à la limite quand j'avais euh, deux activités en même temps aujourd'hui j'ai pas du tout l'impression de, de renoncer euh, et peut-être la sécurité de l'emploi mais franchement c'est pas quelque chose qui enfin, en fait je l'ai jamais eu que j'ai jamais été salarié ouais euh, donc c'est pas quelque chose qui me voilà qui me moi qui travaille ouais. en fait je me dis bah voilà si jamais euh, j'en ai besoin à un moment bah je retrouverai un job quoi ouais Enfin, je trouve qu'il faut essayer de dédramatiser. Après, encore une fois, j'ai pas d'enfant, donc je pense que j'ai pas d'enjeu là-dessus. Mais, euh, mais, enfin voilà, moi je me dis, faut, voilà, faut dédramatiser. Enfin, quand tu bosses, que tu es bosseuse que tu en veux et que, et que, voilà, et que t'es prête à faire un peu aussi toutes les missions. Enfin, moi je trouve qu'il y a un moment, il faut se dire, bah du job, un job, je pourrais en trouver un, même si c'est pas forcément de souvenir de mes rêves. Voilà, enfin, je vais pas, je me,
0: je, voilà, faut, faut se donner les moyens, je pense. Ouais. Euh, pour toi, c'est quoi la plus grande difficulté que t'as eu à gérer et comment, as, comment tu, tu l'as abordée
1: Dans mon entreprise, tu veux dire
0: Ouais, dans ton entreprise, dans ton, dans ta vie, euh, au sens large.
1: Il ouais, faut que je réfléchisse, mais c'est toujours le genre de questions. Tu sais, quand on te les pose, tu n'as pas de réponse. Euh... Euh... Je sais pas. De <rire> Si tu veux, je vais y réfléchir. Ça si marche ça revient, pas aussi. Euh... Ouais,
0: ouais. T'as pas eu de moment où tu t'es dit euh, c'est vraiment la galère euh...
1: Si, bah, c'est sûr que bah, rien que là pendant le confinement, euh, on a tous nos contrats les entreprises sont en stand by, on n'a plus de trésorerie, euh, enfin, on en a plus beaucoup. Euh, euh, oui, si c'est vraiment la galère et, euh, et pour la gérer, bah, c'est essayer de parler à ses clients, de leur demander de 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 pouvoir payer au moins une partie du travail qui a déjà été effectué parce qu'on avait fait on, tra on travaillait sur beaucoup d'événements qui devaient avoir lieu là surtout en mai juin il y a beaucoup de trucs et euh, et, et ben du coup tu as fait le travail mais la prestation elle a pas lieu elle est reportée donc du coup là bref ça c'est ça c'est compliqué faut faut essayer de ils ont été ils ont été euh, aidants. compréhensifs ouais la ouais. plupart d'entre eux sont sont compréhensifs donc on a de la chance ouais. mais euh, non la difficulté c'est ça la difficulté je trouve aussi c'était de se dire euh, euh, par exemple sur le côté commercial, tu vois, moi je me disais mais non mais moi je suis pas commercial, je sais pas faire. Puis tout le monde me disait mais enfin maintenant déjà, t'as enfin, pas les moyens de te prendre une commerciale. Enfin vous vous avez pas les moyens de te prendre une commerciale. Et puis en plus qui de qui mieux pourrait vendre le projet que vous Donc en fait c'est à vous de. Et ça c'est des difficultés où tu dois essayer de de dire bon bah en fait déjà euh, je peux le faire, j'y arrive. Et quand t'arrives à vendre tes premières prestations de service bah t'es content. Et puis aussi, euh je me souviens que le premier tu vois le Premier, premier, quand on s'est dit, on se lance, etc., à deux ans. C'était un client, je ne citerai pas, parce que je n'est pas, pas fier pour eux. Mais ils nous ont dit, OK, on est trop chaud, euh, c'est parti, on a bossé sur le projet, etc. Ils nous ont signé le devis. Et puis, à un moment, silence radio. Et on n'a jamais eu de
0: le son d'image.
1: C'est une, grosse, une ouais. grosse, grosse boîte. Donc, euh, franchement, il y en a jamais eu de retour. Enfin, moi, j'ai trouvé ça dingue. quoi. La nana, elle, elle m'a jamais donné, euh, donné des nouvelles. Alors qu'on avait bossé sur le projet, on s'était vu plein de fois. On avait la date. nous, On avait demandé à une femme de venir parler. Enfin... C'était un, un, assez gros projet. En plus, il n'y avait pas que un talk, ouais. etc. Et bah, ben ça, ça a été une vraie difficulté parce que franchement, ça met un gros, gros coup, quoi. Parce ouais. que je me souviens, on l'avait fêté, on avait acheté du champagne. <rire> et puis, en fait, rien n'a lieu derrière, quoi. Donc, euh...
0: Et vous avez, du coup, touché aucun... Rien, rien. rien. On,
1: a, on a même, en plus, enfin, je veux dire, c'était hallucinant. On n'a jamais eu de nouvelles. Enfin, j'ai eu un texto en me disant, c'est en ce moment, je suis désolée, c'est compliqué à gérer, etc. Mais bon, enfin, moi, j'étais à la limite, euh... ouais. enfin, C'est pas mon problème et c'est pas le... Et non, et après, on n'a plus jamais eu de nouvelles. C'est fou. Ça, moi j'ai trouvé ça hallucinant. Ouais. Donc, finalement, c'était juste la vie professionnelle.
0: Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui
1: Pardon, je buvais. <rire> euh, de quoi je suis plus fière aujourd'hui Bah, je pense, je, je pense qu'on a dans notre équipe, on peut, on est toutes fières de notre mode de vie. Je trouve qu'il est assez, euh, enfin, je sais pas s'il est précurseur ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il est aligné avec ce qu'on. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, mais tous les jours, je mais qu'est-ce que j'aime ma vie? Je suis heureuse, je suis contente de me lever, j'ai, jamais de, voilà, forcément, il y a des choses que j'aime pas faire dans, dans, dans notre métier, il y a plein de choses que j'aime pas faire, mais je peux les, je, je m'organise pour que je les mette toutes la même journée ou, euh, je suis fière de, je suis fier de vivre la vie, euh, dont j'ai envie, en fait. Ouais. Et de me sentir contrainte de,
0: de rien. Ah, c'est, c'est chouette. <rire> Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui te croisent et qui diraient quand ils t'entendent dire ça, mais qui ne connaissent pas ton histoire as, En fait, c'est que de la chance.
1: Des gens qui diraient c'est que de la mmh. chance ben, Moi, je dirais c'est tout sauf de la chance parce que c'est de la chance provoquée. Enfin, si j ai, j ai, ce qui est sûr, c'est que j'ai de la chance de, de, de dans une famille où, où si j'ai si plus de moyens, je peux aller dormir chez mes parents. Enfin, c'est sûr que je suis bien accompagnée. Clairement, toute cette chance-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, en tout cas. Si, si, si ces gens-là nous parlent de notre projet, ben en fait, on a tout fait, quoi. On a tout fait de nous-mêmes. Il n'y a, a rien. Et pour moi, il n'y a <rire> aucune chance. C'est que, de, que des, des histoires qu'on a provoquées.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on me donne et du coup, tu voudrais donner euh...
1: Moi, je pense que je, ce que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est... Peut-être, tu vois, il y a vachement en ce moment de, de projets où on parle des aspects financiers, etc. Surtout, on dit que sont les femmes sur le financement, c'est pas...
0: Ouais, mais justement, j'ai interviewé hier euh, Hortense Arant, qui est la fondatrice de Fleurs d'ici. Je sais pas si tu connais... Euh... Non, je connais pas. Fleurs d'ici, c'est la première marque éco-responsable de fleurs. En mmh. fait, euh, le postulat, c'est de dire qu'offrir des roses à la Saint-Valentin, ça ne fait absolument aucun sens. <rire> et que 90% des, des fleurs en France sont importées. Donc avec énormément de répercussions. Mmh. D'ailleurs, je te la recommande parce qu'elle oui. est, elle était reporter de guerre à la BBC en premier job. Mmh. Après, elle a bossé en différentes boîtes et elle a monté fleur d'ici, ça, ça cartonne. Ouais, c'est une femme qui est hyper inspirante et justement, on en parlait hier. Ah
1: d'accord, quel okay. ouais. financement
0: Ouais, parce mmh. qu'elle disait en fait, ça a été hyper difficile parce que elles étaient deux nanas en arrivant. Bah bonjour, nous, voudrions voudrait bosser dans les fleurs mmh. et donc en fait, les gens le regardaient en mode. Bah ok, c'est vous êtes mignonne quoi. Ouais. Et en fait non, mais on n'est pas du tout mignonne, on a juste l'ambition de changer le commerce mondial en <rire> fait. Donc euh, c'est pas juste qu'on est en train de vouloir faire un truc dans notre coin. Et elle a fait une première levée de le fonds et là elle est en pleine. Donc elle je crois qu'elle a levé 800 ou 900 000 euros. Mmh. Et là, elle est en pleine le deuxième levée de fonds, mais elle disait clairement que ça avait été, ouais, d'être une femme, enfin de, de, deux femmes en plus dans l'univers des fleurs, euh, enfin. Je ouais.
1: <rire> sais pas, moi c'est moi c'est plus que j'aurais aimé qu'on me coache plus sur la partie finance financement ouais. dès le départ, quoi. D'accord. Après, nous, je pense que aussi le fait que c'était un side project et qu'après on a décidé d'en faire un business, euh, ça. Hum... C'est pas du tout les mêmes les mêmes perspectives au départ donc tu peux pas tu tu, ouais. tu peux pas euh, tout envisager au départ parce que si demain tu décides de faire un dîner tous les mercredis avec tes copines et puis que finalement ça prend une plus grande ampleur tu tu, tu penses pas à financement non. au départ mais je pense que c'est un point à avoir en tête dès le départ
0: c'est marrant ton, ton histoire elle me fait penser à My Little Paris qui a mm. commencé avec une newsletter euh, pour ses copines euh, mm. où...
1: si on pouvait avoir le, ouais. la même histoire <rire> je vous le souhaite, <rire> ou, je euh, le souhaite aussi.
0: ou Maud Ankawa qui est l'épisode que je diffuse ce matin mm. qui, euh, qui est une femme exceptionnelle et en fait elle a fait beaucoup de développement personnel mais pour elle même en fait. Mm. et en fait ses copains lui ont dit écoute franchement écris un, écris un bouquin parce que t'as tellement de trucs hyper intéressants à raconter donc elle a écrit un roman pour ses copains et mmh. enfin ses copains et son entourage en mode euh, elle fait un événement elle invite 100 personnes elle leur offre ce livre et tout le monde lui a dit mais ce livre mais enfin c'est c'est une pépite quoi donc elle fait, ouais vous êtes ma famille machin euh, donc euh, bon enfin mes potes et tout donc euh... et en fait on lui dit, non mais vraiment ton livre il a vraiment un truc donc elle l'a mis en auto publication mmh. elle a été contactée par un éditeur et le truc c'est un best-seller aujourd'hui quoi c'est dingue enfin, il s'appelle ouais. comment elle s'appelle Maud Ankawa et son livre alors, le premier livre, il s'appelle Kilomètre zéro, mmh. que je recommande ah, oui. plus que vivement. Et là, elle vient de sortir le deuxième, du coup, elle est, là, elle dit, bon, je l'ai écrit pour mes lecteurs. Et elle dit, en fait, le premier, je l'ai écrit, je me suis mis complètement à nu. Et si j'avais euh, imaginé que des millions de gens allaient mmh. lire mon livre, je pense que jamais je l'aurais écrit oui, de cette façon-là. Et donc vrai. là, elle a, le deuxième, elle l'a elle a sorti, là, juste avant le confinement, et il s'appelle Respire, le plan est toujours parfait. Ah, et euh, qui est vraiment canon aussi. Et, et en gros, bah, là, donc, elle a écrit pour ses lecteurs, il est déjà au, au box office. Enfin, ça cartonne. Et tu te dis, bah, à la base, elle l'avait. Enfin, il y avait aucune intention oui, de. Ça. Ouais, c'est ouf.
1: Mm. Ouais, bah, je pense que peut-être aussi c'est plus facile de se lancer quand tu,
0: quand, enfin, tu imagines pas forcément ce que tu veux en faire. Ouais. Enfin,
1: ça dépend des projets de toute façon, mais.
0: Ouais, ça dépend de l'ambition. Oui, euh, ouais. Mm. Et c'est quoi, du coup, toi, tes prochains défis challenge.
1: Bah, nos prochains challenges, c'est, euh, c'est clairement de faire grossir le, le Curiosity Club, d'arriver à, d'arriver à continuer à embarquer des milliers de femmes. Aujourd'hui, on a 6000 femmes qui nous suivent quotidiennement, euh, euh, à qui on parle quotidiennement, qui viennent à nos événements, etc. Donc, de, d'arriver à, à partager cette vision que nous, on a avec le maximum de femmes possibles l'aspect international aussi pour nous c'est important parce qu'on se dit bah la curiosité oui mais enfin si c'est juste en France ça marche pas donc c'est pour ça que dès le départ on a voulu ouvrir des des clubs à l'étranger et c'est vrai que d'avoir d'avoir cette vision d'une femme indienne, d'une femme anglaise, d'une femme
0: belge Du coup par exemple à Londres, c'est un club français ou c'est un club anglais Non,
1: c'est un club anglais et justement c'est enfin c'est pas un club anglais, c'est un enfin c'est un club C'est pas
0: par exemple tu as un club qui s'appelle Friend Founders qui est qui est un club de français à l'étranger, vous ça enfin c'est c'est en parler en en anglais, euh...
1: ouais. C'est dans, enfin, en italien, en Italie, pardon. Oui. Elle parle en italien. D'accord. En Inde, on les fait parler en anglais plutôt. Mais euh, non, en fait, on a changé de nom parce qu'au départ, oui. donc c'était French Curiosity Club et oui. on l'a changé parce que on y avait réfléchi avant, mais on s'était dit, bon bah, le côté French, ça va être un atout, ça va attirer, etc. En fait pas du tout. <rire> enfin, le retour terrain des, des filles qui sont sur place, nous ont dit, bah, en fait, non, le message qu'on envoie, c'est euh, pour les Français, c'est pour les expats, quoi. Et nous, c'est pas du ouais. tout du tout ce qu'on voulait. Donc, on a enlevé le French pour qu'il n'y ait plus de doute. Donc, maintenant, c'est juste Curiosity Club. Et l'idée, c'est d'avoir des femmes euh, en Inde, par exemple, qui soient indiennes, mais aussi des expats. Ouais. Euh, au premier événement, au lancement, quand on l'a lancé, c'était en 2017, je crois. Moi, j'y suis allée euh, à Mumbai pour l'ouverture et il y avait euh, 22 nationalités, je crois, c'était... C'était incroyable. Et par exemple, ça, tu vois, c'est des moments de vie, mais par quand tu me demandais ce pourquoi j'étais fière ou je sais pas quoi, enfin, je sais pas si je suis fière, mais je suis tellement contente de me dire, bah, tu vois, j'étais jamais là en Inde avant j'ai pu y aller parce qu'on a ouvert le, pro le projet là-bas. Euh, quand je suis arrivée, bah, j'ai rencontré l'équipe locale, c'était dingue, j'ai rencontré des, des filles extraordinaires. il euh, y avait donc 22 nationalités, c'était elles avaient fait un truc de dingue pour le premier événement, elles s'étaient données il y avait des enfin tu sais genre tu vois la, la marque partout et tout, il y avait un, elles avaient eu des relations presse mais énormes, donc il y avait vraiment dans tous les journaux, il y avait nos photos. Euh, donc tu vois moi j'allais je me baladais à Mumbai et puis il y avait nos photos dans un journal indien, c'était absurde. Et hum, en mettant genre le Curiosity Club ou enfin machin et tout, c'était incroyable avec des, on avait des rendez-vous avec des journalistes etc et la première femme qu'ils ont fait venir parler c'était une une cascadeuse de Bollywood et donc cette femme elle a eu un parcours horrible elle s'est fait c'est horrible elle s'est fait geler par son père elle a eu deux enfants d'inceste comme ça <rire> qui était là ce jour-là. Euh, elle avait vécu dans les bidonvilles, etc. Et puis elle s'est dit, à un moment, bon, faut que je m'en sorte. Et donc elle s'est dit, le seul truc que je vais faire, c'est faire des cascades. Enfin, je suis assez casse-cou, etc. Donc elle est devenue cascadeuse. Et puis finalement, celle qui double toutes les actrices de Bollywood. Donc elle est assez connue aujourd'hui. Elle parlait pas anglais. Donc on lui a offert des cours d'anglais euh, trois mois avant le début de l'événement, donc avec une, une Française qui parlait anglais, indien, etc. à Mumbai. Donc elle l'a coachée. Et le jour J, elle a fait son talk euh, en anglais euh, pendant 40 minutes. donc c'était assez approximatif, enfin, moi, moi qui parle pas du tout indien, j'avais du mal à tout comprendre, mais, mais tout le monde a compris. Et tout le monde pleurait, rigolait, il y avait ces deux enfants qui étaient là, enfin, c'était, mais vraiment. C'est génial. Et puis, moment... en plus, elle vient
0: avoir appris l'anglais, c'est, enfin, c'est, mmh. c'est. Oui, et
1: puis elle, elle était là vraiment merci de m'avoir permis, etc., enfin, c'était, je sais pas, c'était un moment, mais, et après, on est parti, dans le Rajasthan à la rencontre de femmes indiennes avec l'équipe. Et, euh, et je sais pas, de parler avec toutes ces femmes. Enfin, c'était, mais un, un voyage de dingue. Ouais. Et tu vois, je me dis, ouais. bah, rien que pour ça, juste pour cette expérience, je pense que je mesure plus le, je mesure plus les bénéfices avec le, avec le, toutes ces expériences de vie, en fait, tu vois, ouais. toutes ces, L'année dernière, on s'est retrouvés à Toulon sur un navire de guerre euh, avec Zoé qui est dans l'équipe, euh, toutes les deux euh, pour rencontrer une femme de la Marine Nationale, une commandante de bateau, et euh, nous a invité à Toulon. Donc, on allait sur la journée là-bas et on a visité tout le bateau de guerre. On s'est assis. Euh, ça, c'est des trucs. Enfin, elle, elle nous a vraiment montré toutes les machines, les machins et tout. On a déjeuné à bord avec euh, avec 12 commandants. Euh, et donc, c'est vraiment... Il y a des codes, tu vois. Genre, tu t'assois pas tant que le... Enfin, je sais pas. Dans ces univers-là... On allait au GIGN, on a visité tout le GIGN et on a aux séances de tir. Enfin, tu vois rien que ça, c'est des expériences. Je me dis mais
0: oh, bah, c'est ouais, génial. Ça donne un sens ouais. à ta vie. Ouais. Pardon, um... Je me suis un peu emballée. <rire> non, non, c'est canon. Moi, j'adore. <rire> euh, avant qu'on se quitte, à qui t'as envie de dire merci et pourquoi euh,
1: Je réfléchis. moi, j'ai envie de dire merci à, franchement, au... Allez, à notre équipe quoi. Euh, on est six aujourd'hui et euh... Et c'est... Enfin, je trouve ça dingue de pouvoir bosser ensemble, de, de... ces des rencontres. C'était pas des copines à la base et c'est devenu des super copines. Et merci bah, pour l'implication qu'elles mettent... Euh... Voilà, qu'on met toutes dans le projet, euh... mettre à fond, d'y croire. Euh... Je pense que c'est ça le... Je pense que c'est sûrement ça le... Le plus grand merci que j'ai envie de dire. Ouais. Il y a sujet.
0: une question que je t'ai pas posée, mais euh, normalement on finit par cette question. Mais j'ai une question qui me traverse l'esprit. Là, du coup, tu t'es fiancée, tu vas te marier <rire> bientôt. Euh, comment il vit ça, ton ton chéri, euh, le fait bah que ça soit, enfin, tu sois quand même beaucoup prise. Euh...
1: Mm. Bah, lui, il est, il est il est super chou parce qu'il me supporte à fond, il adore. Euh, euh, il, tu vas dans les moments durs où tu te dis bah franchement. Euh, c'est trop dur, je vais je vais tu vois, je vais repartir en entreprise, je sais pas trop quoi, enfin même si je me dis quand même rarement ça mais lui il dit mais non, mais pas du tout, enfin tu vois. Et, et après bon, il est assez indépendant donc on a tu vois, on a nos vies et c'est et c'est et, et puis bon, là là honnêtement les derniers mois vu que j'étais très présente vu que on était confinés, il y avait pas de problème. Non, enfin, il le vit bien et je pense qu'il supporte le projet à fond.
0: Ouais. Merci beaucoup Margot. Merci
1: Charlotte à et bravo d'avoir lancé ton, ton podcast surtout.
0: Merci. Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Curieux de voir à quoi ressemble le fameux masque de Margot Vous pourrez le voir sur le blog pourquoi pas moi.co ou sur Instagram, mon petit nom étant pourquoipasmoi.co parce que moi aussi j'ai besoin de vacances, je vous donne rendez-vous fin août pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi